0: Was für ein Schock! Es war mitten in diesem Sommer, Ende Juni, als wir erfahren haben, dass wir aus unserem Büro ausziehen müssen. Quasi seit Anbeginn von Netzpolitik.org waren wir in diesem Haus untergebracht, in Berlin-Prenzlauberg. Unser Vermieter hatte zwar immer mal wieder davon gesprochen, dass er selbst mal mehr Platz brauche, aber wir dachten, wir hätten doch noch eine ganze Weile Zeit. Und dann das, bis Ende des Jahres müssten wir ausziehen. Das löste bei uns eine fieberhafte Suche aus und wahnsinnig viel Planungs- und Koordinationsarbeit. Aber am Ende ist alles gut geworden. Wir haben jetzt Ende Oktober und wir sind in einem richtig tollen neuen Büro. Wir haben sogar gute Handwerker gefunden, die in Windeseile neue Wände für uns eingezogen haben. Was das alles mit uns gemacht hat und wie es heute bei uns aussieht, das erfahrt ihr bei Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Diese Woche mit einer Folge Off The Record, bei der wir euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org nehmen. Ich bin Ingo Dachwitz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Anna, unserer Head of Umzug. Hallo, Anna. Hallo, Ingo. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig platt und ich habe an diesem Umzug nicht mal halb so viel äh, gearbeitet wie du. Würde ich sagen. Wie geht's dir jetzt? Na, ich habe ab nächste
1: Woche Urlaub und das ist auch gut so.
0: Okay, beste Voraussetzung für, für einen Podcast. Ähm, du, ich bin platt, äh, du bist äh, schon im Urlaubsmodus, das ist sehr gut. Ähm. Die Kulissen, hinter die wir heute unsere HörerInnen mitnehmen, die sind noch etwas provisorisch. Ne? Es stehen noch so ein paar unausgepackte Kisten rum, der Wassersprudler ist noch nicht angeschlossen und wir haben noch kein fertig eingerichtetes Podcast-Studio. Stattdessen sitzen wir heute hier mit Headsets in einem Büro zwischen großen, schwarzen Schalldämpfern. Aber ich muss sagen, alles in allem sieht es hier schon wahnsinnig gut aus und weit fortgeschritten. Hättest du das gedacht, äh, Ende Juni, als wir erfahren haben, dass wir ausziehen müssen?
1: Nee, also als ich erfahren habe, dass wir ausziehen müssen, dachte ich erstmal so, okay, krass, jetzt muss man in Berlin ein neues Büro suchen und ich dachte immer so, in Berlin ist ja irgendeinen Raum suchen, um ihn zu mieten, ist ja alles furchtbar und hatte dann irgendwie so eine Vorstellung, dass das dann so ist, wie bei so einer Wohnungssuche in Berlin, wo man dann mit 50 oder 100 Leuten in so einer Schlange steht, um dann mehr oder weniger schöne Räume anzugucken und die dann am Ende eh nicht zu kriegen. So habe ich mir das vorgestellt und dachte so, oh mein Gott, das schaffen wir nie im Leben.
0: Äh, wann war so der Moment, wo du gedacht hast, okay, das, wir, wir kriegen es vielleicht hin?
1: Na, das war schon tatsächlich relativ schnell, weil ich habe dann so in so einen Sturheitsmodus geschaltet und dachte, okay, wir packen das jetzt an und wir bringen das irgendwie hinter uns so schnell wie es geht. Und dann haben wir halt angefangen zusammen ganz viele... Büroanzeigen irgendwie zu scannen und irgendwie rumzufragen, ob jemand irgendwie Büroräume kennt. Und da ist mir dann schon klar geworden, aha, ein Büro suchen ist ja irgendwie doch was anderes als eine Wohnung in Berlin suchen. Ich hatte dann so ein Telefonat mit so einem ganz normalen Maklerbüro oder so. Und der meinte dann so, oh, ich muss sie aber vorwarnen, da gibt es noch zwei, drei weitere Interessenten. Und ich dachte so, ja, hm, schockt mich jetzt nicht so. Aber dann scheint es ja doch irgendwie anders zu sein, als irgendwie eine Wohnung oder ein WG-Zimmer zu suchen. Mhm. Und dann war ich schon so, okay, ne, die Sachen sind immer noch oft super teuer und wir müssen irgendwie schauen, dass wir irgendwas finden, was wir dann auch bezahlen können und was wir auch so bezahlen können, dass wir auch alle immer noch nicht so käfighennen irgendwie aufeinander hocken müssen, weil es dann kleiner wird. Aber das war schon mal so, ja okay, es wird mhm. sich irgendwas finden. Und dann hatten wir ja auch aufgerufen dazu, uns so Tipps und Hinweise zu schicken und ich fand's total krass, was da alles so zurückkam. Also ich fand so die Unterstützung, die von ne, so Leserinnen und Lesern oder Menschen, die uns irgendwie auf Twitter oder Mastodon folgen, was da alles reinkam, mhm. fand ich auch so total einfach gut. So für dieses Gefühl von wegen, okay, wir sind irgendwie mit dem ganzen Mist nicht alleine und da sind Menschen, die finden uns cool und wollen vielleicht, dass wir mit ihnen irgendwo einziehen oder die würden sich freuen, wenn sie uns in ihrem Haus hätten. Und das war irgendwie total beruhigend zu mhm. sehen, dass man da nicht so ganz ja, losgelöst irgendwie steht und irgendwie darum kämpfen muss, dann doch noch irgendwo einen Büroraum zu finden.
0: Und tatsächlich kam ja dann auch äh, der entscheidende Hinweis äh, aus unserem Umfeld. Ne? Wie haben wir dann dieses Büro gefunden? Ja, das, der Tipp
1: kam dann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, weil die in dem Haus, in dem wir jetzt auch sind, schon ein paar Jahre sind und die hatten eben den Tipp, dass schräg unter ihnen eine Fläche frei ist. Und da haben wir dann angefragt und dann hat das auch alles irgendwie funktioniert. Mhm.
0: Ja, also illustre Nachbarschaft, ähm, vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es ähm, gibt ja noch so ein paar andere interessante ähm, Institutionen, nicht hier im Haus, aber in der Nachbarschaft, von denen der BND wohl äh, die interessanteste ist.
1: Genau, es ist nicht so besonders weit zum BND. Wie weit ist es denn? Man muss einmal ein Häuserblock weiter, ne? mhm. dann steht man vor dem bnd -Komplex. Gebäude kann man es ja fast nicht mehr nennen, so groß wie das ist. Und das ist auf jeden Fall ja schon irgendwie eine seltsame Nachbarschaft, auch weil das glaube ich viel mit dem Gebiet hier gemacht hat. Das ist ja in Berlin-Mitte, so an der, am Übergang irgendwie zum Wedding und hier ist ja einfach seit dieses BND-Großgebäude entstanden ist, ist hier einfach ganz, ganz viel passiert und es hat sich ganz viel verändert. Also ich war hier früher auch schon öfter und bin hier irgendwie öfter langgelaufen, aber was da so an riesigen Wohnkomplexen mit so super schicken Wohnungen und an irgendwie super teuren Spätis irgendwie entstanden mhm. ist, das hat glaube ich die Gegend schon sehr verändert. Mhm.
0: Ja, so Mittagessen gibt es trotzdem äh, nicht so viel, haben wir jetzt schon festgestellt, ne?
1: Ja, wobei wir waren heute äh, auf unserer Erkundungstour, wir haben einen... Äh Italiener Ersatz gefunden. Okay. Ja, das ist äh, keine, eine gar
0: nicht so schlechte pasta war mit den gleichen Preisen wie im Prenzlauer Berg. Okay, immerhin. Na gut. Nehmen wir doch mal unsere HörerInnen mit auf eine kleine virtuelle Tour. Ähm, that's our crib. Wir sind im dritten Stock. Wenn man reinkommt, macht man die Tür auf und läuft erstmal auf ein, eine große Leuchtreklame für Netzpolitik.org zu, die wir schon im alten Büro hatten. Ne?
1: <lacht> genau, wir haben die Fight for your Digital Rights Kästen, also diese Leuchtekästen, die wir auch schon super lange haben. Mhm. Die hat mal eine Praktikantin für uns gebaut, zu einer, ich glaub, zu der ersten zu Konferenz, Konferenz, die mhm. wir gemacht haben. Und die begleiten uns schon super lange. Genau. Und als ich an dem einen Abend noch mit einem Kollegen hier im Büro saß und wir so, so ein paar Sachen ausgeräumt haben, dachten wir, oh, es wäre total cool, wenn die Leute irgendwie dann morgen reinkommen, so am ersten Tag, den wir hier verbringen wollen und einfach sofort dieses Schild leuchten sehen, damit mhm. sie irgendwie sich zu Hause fühlen. Deshalb haben wir das erstmal hingestellt. Ich glaube, das müssen wir noch mal aufhängen, aber erstmal, erstmal ist das ganz, ganz gut. Mhm.
0: Dann geht man weiter, gibt einen relativ langen Flur, oder so ein, so ein Flur, ne? von dem gehen links und rechts so ein paar Büros ab. Da haben wir tatsächlich auch, ich habe ja selber das, äh, die Räume nie gesehen, habe sie jetzt erst im fertigen Zustand äh, erlebt, äh, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und äh, war dann wahnsinnig happy, als ich ja den ersten Tag reinkam. Aber du hast es ja noch ohne eingezogene Wände erlebt, ne?
1: Genau, das Büro, das muss man sich, den Grundriss von dem Büro muss man sich vorstellen wie so ein Tee. So. Und ursprünglich waren vor allem an dem einen Ärmchen von dem Tee fertige Räume. Das heißt, wir hatten drei Räume, die es schon gab und der Rest war einfach eine super große offene Fläche. Und da war irgendwie klar, naja, ist zwar cool, eine große Fläche zu haben, aber so... Ganz so eine Großraumatmosphäre wollen hier die wenigsten mhm. und da müssen wir irgendwas machen. Und haben gesagt, okay, wir finden die Räume aber so cool, dass wir es auf uns nehmen oder dass wir quasi das Geld in die Hand nehmen, um uns hier noch zwei Büros und einen Konferenzraum abtrennen zu lassen.
0: Mhm. Genau, das heißt, wahrscheinlich macht es jetzt eh nicht so viel Sinn, dass wir jetzt das ganze Büro durchlaufen, weil sonst haben alle abgeschaltet. Das kann man sich so genau <lacht> eh nicht vorstellen. Aber es gibt äh, ja diverse Büros, in denen zwei, drei oder auch mal vier Leute sitzen und einen großen Komfi, ne? Und eine.
1: Gibt einen großen Konferenzraum, genau, und eine große Fläche, so zum Mittagessen, zusammensitzen, mal irgendwie in größerer Runde, nicht gerade im Konferenzraum-Feeling irgendwas planen. Hm
0: die richtig, richtig schön ist.
1: Außerdem, vielleicht sollten wir das doch machen mit so einer Tour durch die ganzen Räume. Ich habe damals die Haustour von Bibis Beauty Palace gesehen. Die haben total viele Leute sich angeguckt. Vielleicht können wir damit auch noch ja unseren YouTube-Kanal mal wieder irgendwie beleben.
0: Okay. Wenn man so Kisten packt, das war ja auch eine Gemeinschaftsanstrengung, eine ganz schöne Arbeit im alten Büro, alles in Kisten zusammenzupacken. Ähm, das ist ja immer auch so eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Voll. Ähm, da kommen schon einige Erinnerungen hoch, haben wir festgestellt, als wir das gemacht haben. Gegenstände, über die man stolpert, irgendwelche Sticker, die irgendwo kleben. Ähm, jeder Tisch hat irgendwie eine Geschichte. Ähm wir haben einfach mal ein paar Dinge mitgebracht, äh, um unsere HörerInnen mit äh, auf diese Reise in die Vergangenheit zu nehmen. Dinge, Gegenstände, die uns beim Umzug in die Hände gefallen sind, die dich und mich äh, besonders ja, geprägt haben oder erinnern an bestimmte Dinge. Was hast du dabei, Anna?
1: Ich habe drei Sachen dabei. Ich fange vielleicht mit der Erdbeere an. Also die Erdbeere ist so ein Kuscheltier, so ein bisschen so vom, ja, relativ rund, so wie eine Erdbeere halt, so ein bisschen größer als so ein Handteller und die hat so grüne Füßchen und Ärmchen und so einen Hut äh, aus Erdbeergrün.
0: Und große Augen hat sie mit den einen
1: anguckt. Große Augen, die sind auch schon so ein bisschen zerkratzt, also das Schwarze auf dem Auge ist irgendwie schon so ein bisschen, bisschen weg, die hat schon viel hinter sich wahrscheinlich.
0: Auf welchem Rummel hast du die gewonnen?
1: Ich habe die gar nicht gewonnen, die war schon vor mir da. Also die ist auf jeden Fall schon länger da als ich. Aber die erinnert mich so an zwei Sachen. Zum einen erinnert sie mich daran, dass wir damals, als ich so ganz am Anfang bei Netzpolitik war, hatten wir einfach extrem viele Kuscheltiere in diesem Büro. Und das war irgendwie auch ein bisschen seltsam, weil die waren irgendwie alle da und so richtig bekannt hat sich niemand dazu, die mitgebracht zu haben. Die sind aber einfach irgendwie immer da gewesen und haben uns irgendwie so begleitet. Und dann sind sie aber, glaube ich, so in letzter Zeit verschwunden, Also nicht verschwunden, sondern irgendwie hinten im Regal gelandet, sodass das man, das man sie nicht mehr so Leben
0: der Kuscheltiere. Niemand ja. weiß,
1: wo sie herkommen, niemand weiß, wo <lacht> sie hingehen. Sodass man sie nicht mehr so prominent gesehen hat. Das hat mich so ein bisschen noch also an meine ersten Tage erinnert. Und auf der anderen Seite besonders die Erdbeere, weil ich glaube ich in diesem Büro, in unserem alten Büro schon, ich weiß nicht, wie viele Kilo Erdbeeren ich da verzehrt habe. Es hat sich nämlich so eine Sommertradition gebildet, sobald die ersten Erdbeerbuden in Berlin aufmachen, dass man dann Erdbeeren kaufen geht. Und ich habe das einen Sommer lang so hart durchgezogen, dass wenn ich irgendwie aus meiner Haustür kam oder aus der Tür von dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, und dann konnte man nämlich schon die Erdbeere sehen mit dem Erdbeerverkäufer und der hat dann immer schon gewunken und mir so eine Tüte gepackt und hingehalten, weil ich einfach jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit da vorbeigegangen bin, um einen Pfund Erdbeeren zu kaufen und dann vorm Mittag irgendwie zu verzehren. Ist aber ganz schön teuer, das empfehle ich nicht so
0: als, äh, als Dauerlösung. Wie gesund ist es? Ein Kilo... Ein Pfund Erdbeeren, wie, was, macht der, was sagt der Magen dazu?
1: Auch mein Magen fand das super. Der hatte damit kein Problem.
0: Okay, ich habe schon in die Hand genommen gerade ein Büchlein. Das ist einer der Gegenstände, ähm, die mich irgendwie sehr erinnerten an oder sehr, sehr, ich weiß nicht, die ich irgendwie sehr mit dem alten Büro verbinde und mit meinen Anfangstagen von Netzpolitik.org. Das gibt es nämlich auch schon ähm, viel länger, als ich bei Netzpolitik.org bin. Ähm, ich weiß nicht, wie lange. Es ist ein Ring. Ein, ein Buch, das so, so ein Ringheft ist, relativ dick. Wie funktioniert das Internet mit den besten Adressen von A bis Z? Da drauf ist eine große Weltkugel, auf der Nullen und Einsen sind. Daneben eine Computermausen mit Kabel. Und dahinter ein Highway, wohl der Informationshighway. Die <lacht> Datenautobahn. Genau, die Datenautobahn. Keine Angst vor dem Internet steht hinten drauf. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie dieses vielseitige und unentbehrliche Medium ganz einfach und schnell für sich nutzen können, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Ähm, keine Ahnung von was, wann was das ist. Was empfiehlt das so für Adressen?
1: Kennen wir davon noch welche? Ähm also es ist ein Telefonbuch fürs Internet quasi ähm, oder es sind, so es sind
0: so insgesamt so ein paar. Ähm, Grundtipps, grundsätzlichen Tipps, aber es empfiehlt eben auch Seiten. Hier äh, Shopping und Schnäppchen. Ah ne, da mache ich jetzt Werbung für eine Die gibt es sogar noch. Otto.de, äh, Amazon Amazon.de, Amazon.de. Eine der Erfolgsgeschichten im Internet. www.shop.de, eine Such- und Findmaschine für das Einkaufen im Internet. Hm.
1: Die Domain ist bestimmt teuer, wenn man die heute nochmal
0: haben will. Stimmt. Aber hier gibt es auch so wertvolle Tipps. Wie speichert man eine Webseite als Favorit ab? Zum Beispiel, ja. wie geht das im Browser? Ähm also wirklich Tipps von A, von A bis Z für, für den Internetführerschein. Und ähm, das ist Teil einer, ja, finde ich, ganz beachtlichen Bibliothek von Büchern aus ja, 20 Jahren Auseinandersetzung mit dem Internet und seinen äh, gesellschaftlichen Folgen und Rahmenbedingungen. Und ähm, das ist, finde ich, das Schmuckstück der Sammlung. Aber es gibt eben auch <lacht> viele andere schöne ähm, Bücher, ähm, soziologische Bücher, technische Bücher und so weiter, die nicht so oft angeguckt werden, würde ich sagen, aber doch unser Büro sehr schmücken. Wir bekommen oft Rezensionsexemplare zugeschickt. Und ähm, dieses Regal mit den Büchern ist auch mit umgezogen ins neue Büro.
1: Ja, das fand ich aber auch faszinierend bei dem Regal mit den Büchern. Weil ich habe so, als wir zusammen ausgeräumt haben oder beziehungsweise die Kisten gepackt haben, stand ich so vor dem Regal und dann sind mir plötzlich zu super vielen dieser Bücher irgendwie Dinge eingefallen. Mhm. Also dann gab es so einen Konferenzband von so einem frühen Chaos-Kongress oder dann gab es irgendwie ein anderes Buch, das ich mit irgendwas verbunden habe und ich meinte dann so, okay. Liebe Praktikantinnen, könnt ihr das bitte einfach ausräumen? Weil wenn ich das jetzt mache, dann, dann wird das nicht so. Dann stehe ich hier einfach irgendwie vor jedem Buch irgendwie fünf Minuten und erzähle von früher. So, das geht überhaupt nicht. Und da war mir auch schon irgendwie so, es war ein bisschen komisch, weil du hast schon recht, wir benutzen dieses Bücherregal jetzt nicht so super häufig, aber da steht
0: total viel drin, wo man noch irgendeine Verbindung zu hat. Interessanterweise nehmen Leute, die sich das angucken, besonders häufig einen dicken Wälzer vom Deutschen Evangelischen Kirchentag ja. in die Hand. Die denken dann immer, dass ich dafür verantwortlich bin, aber es stimmt gar nicht. Markus Beckedahl hat auf dem Kirchentag 2017 äh, eine Rede gehalten oder an einem Panel äh, teilgenommen und muss dann wohl die, dieses ähm, <lacht> sehr dicke Programmheft äh, zugeschickt bekommen. Also es gibt da einiges zu entdecken. Was ist dein nächster Gegenstand, den du dabei hast? Mein nächster
1: Gegenstand ist eine Figur von Horst Seehofer für Eisenbahnlandschaften in Spurbreite H0
0: so Daumen, Daumennagel groß oder? das also ist so, so das oberste Daumenglied, würde ich sagen. Ja. So
1: das oberste Daumenglied, relativ klein. Horst hat einen dunkelblauen Anzug an, ein hellblaues Hemd mit einer mittelblauen Krawatte. Er zeigt den Daumen nach oben und ist erkennbar, trotz seiner geringen Größe an seinem charakteristischen eckigen oder rechteckigen Körperbau und der Frisur.
0: Okay, wir haben natürlich bei netzpolitik.org immer eine ganz besondere Beziehung äh, zu den Bundesinnenministerinnen, äh, Bundesinnenministern und der Bundesinnenministerin, der aktuellen auch. Ähm, aber diese Figur, woher kommt sie?
1: Das, das kommt so. Ähm, wir hatten mal einen Artikel zum ich glaube, Bundesverfassungsschutzgesetz, da haben wir Bilder gesucht. Wir haben ja immer das Problem, die Themen, über die wir schreiben, sind irgendwie oft abstrakt und dann braucht man immer irgendein Bild. Und dann überlegt man sich, nimmt man jetzt irgendwie das zehnte Gesicht von Horst Seehofer und bebildert den Artikel damit. Dann haben wir irgendwie nach Horst Seehofer und Handy gesucht. Also irgendein Bild, das Horst Seehofer mit einem Handy zeigt und fanden dabei dann ein Bild, bei dem... Horst Seehofer in eben dieser Größe als Einmannfigur auf einem Klapphandy handy stand und das wurde fotografiert. Und dann dachte ich so, krass, A, haben wir das Bild dann irgendwie als Artikelbild genommen und B, dachte ich, okay, wenn es jetzt Horst Seehofer in Eisenbahngröße gibt, dann muss ich den haben. Weil Horst Seehofer ist ja auch so ein Eisenbahnfan Es gibt ja dieses, dieses legendäre YouTube-Video, wo er in seinem Hobbykeller irgendwie zeigt, wie er mit seiner Eisenbahn durch die Gegend fahren kann. Und er hat nämlich auch Figuren von Angela Merkel und Siebmar Gabriel. Und dann dachte ich mir, okay, dann brauche ich jetzt eine Figur von Horst Seehofer. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Objekt... Dem ich immer wieder so ein, das ist, ist so, ich projiziere da, glaube ich, all meine Gefühle gegenüber Innenministern an sich rauf. Mhm. Also, der steht dann irgendwie auf meinem Schreibtisch und dann denke ich, okay, das bessere Abschiebegesetz, ah ja, Horst. Also, es wird immer quasi Horst sein.
0: Okay, aber sie ist auch noch eingepackt. Also ich kann alle versichern, diese Figur ist heile äh, und wohlbehalten. Ähm, sie, da wird keine Gewalt dran ausgeübt. Nee,
1: nee, nee, ich stecke da auch keine Nadeln rein oder so. Also sie ist noch in der Originalverpackung von dem Modellbaufigurenhersteller. Ich habe jetzt aber überlegt, vielleicht im neuen Büro will ich so eine so eine kleine, ein bisschen größere Acrylkiste bauen. Vielleicht baue ich ihm noch so eine Styroporlandschaft mit so Modellbaugras und stelle ihn mhm. dann in so ein Altar rein oder so. Also nicht ein Altar, um ihn anzubeten, sondern einfach damit er ein bisschen besser zur Geltung kommt. Weil er ist ja schon sehr klein. Und unsere Schreibtische
0: sind jetzt total groß. Das stimmt, die neuen Schreibtische sind riesig. Okay, dann muss aber auch eine Eisenbahn da rumfahren, finde ich.
1: Ja, das können wir dann im zweiten Schritt machen. Ich hätte jetzt nicht eine rumliegen spontan.
0: <lacht> okay. Der nächste Gegenstand, den ich mit, mitgebracht habe, ist ziemlich groß. Das sind so zwei. Ihr könnt den hören, sind so zwei. Ist eine Eisenstange mit zwei großen Radar- Schüsseln, auf der diverse Aufkleber kleben. Die USA-Flagge klebt auf ihnen drauf, ein National Security agency Logos der NSA, der National Security Agency und ein Google, ein Gmail-Aufkleber. Ähm, hinten ah, Microsoft auch noch und die NSA. Und es ist ein Relikt von äh, von, aus der Zeit ähm, der Straßenproteste gegen ähm, Überwachung, gegen die NSA-Überwachung. Ich glaube, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ich habe selber damals nicht in der Hand gehalten, aber es ist, äh, müsste es von den Yes-We-Scan-Demos äh, bekommen. Mhm. Kommen, ähm, die, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es in zweierlei Hinsicht, ähm, ist mir dieser Gegenstand besonders viel wert. Einerseits ähm, gibt es... Äh, Diverse Demo-Utensilien bei uns im Büro, die noch so rumstehen. Rumpel, Rumpel, diverse, diverse Demo-Utensilien, äh, die bei uns noch im, im Büro rumstehen, sei es auch von der Landesverrat-Demo, aber eben auch von diesen aus der Zeit, ähm, ja, wo Netzpolitik.org noch sehr, also dass ja die Leute von Netzpolitik.org eben noch sehr viel auf der Straße waren, wo insgesamt auch noch viele Leute zu netzpolitischen Themen auf der Straße waren. Ähm, zuletzt ähm, die großen Demos zum Thema Urheberrechtsreform. Äh, ähm, Genau, das heißt, das ist irgendwie so ein Stück Netzgeschichte, digitale Zivilgesellschaftsgeschichte, aber eben auch Netzpolitik.org-Geschichte und gleichzeitig ist für mich wirklich, sind die Snowden-Enthüllungen ähm, ein ganz wichtiger Baustein in meiner netzpolitischen Politisierung gewesen ähm, und deshalb ist es für mich einfach so ein, ja, so ein besonderer, äh, ja, es ist mir besonders wichtig.
1: Ja, wir haben eh festgestellt, dass wir dadurch, dass wir super viele so Demo-Sachen oder auch so ganz viel alten Kram einfach irgendwie mitgenommen haben. Also es ist jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht so doof klingen. Ich wir wohnen, total, in, ja Leute, wir geben es so, wir wohnen
0: im Museum. Ja, wir wohnen,
1: na so ein bisschen schon. Also wir haben schon so Museumssachen da. Vielleicht haben wir, wir hatten nämlich dann noch die äh, Überlegung, dass wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir 20 werden, so eine kleine Ausstellung machen. Mhm. So, was, was hat sich in 20 Jahren Netzpolitik mhm. eigentlich Exponate angesammelt. Ja. Hast du noch einen Gegenstand? Ja, ich habe noch so einen halben Gegenstand. Das ist eher so ein Gebrauchsding. Ne? Aber man überlegt sich dann ja auch so beim Umzug, was für Tassen nimmt man mit? Und ich habe aus irgendeinem Grund, irgendwie bin ich Total hängen geblieben auf so einer Einhorntasse und das liegt tatsächlich nicht an dem Einhorn. Also, auf dieser das ist so eine Kaffeetasse und da ist so ein Regenbogen mit so einem Comic-Einhorn, mit so pinken Haaren und einer Wolke und die Tasse ist so gelb.
0: Das Ja,
1: sie ist so, so, so voll so Einhornmäßig, mäßig ne? Die kann man, also weiß ich nicht, Zielgruppe würde ich sagen, kleiner zehn Jahre alt so alles rosa. Ist jetzt nicht so mein Ding eigentlich, aber diese Tasse ist einfach, hat die perfekte Größe. Sie ist nämlich so ein ganz kleines bisschen kleiner als so ein normaler Kaffeepott und sie ist auch leichter. Mhm. Sie hat dünnere Wände. Und irgendwie weiß ich nicht. Also ich, ich, ich konnte sie nicht zurücklassen. Ich musste sie unbedingt mitnehmen. Und das ist auch so ein bisschen, dann fühlt man sich gleich wieder so wie zu Hause. Manchmal ist es ja total seltsam, mhm. an welchen Gegenständen man so mhm. festmacht, dass man so irgendwo zu Hause ist. Manche mhm. Leute machen das, wenn sie ihre Hausschuhe dann da haben oder so. Ich mache das voll an Tassen fest. Das habe ich auch immer gemerkt, wenn ich in so WGs wohne. Ich habe nicht so Stress damit, wenn alle alle Sachen benutzen, aber so eine Tasse, die nur ich benutze... Oder die dann meine ist, die habe ich dann schon gebraucht.
0: Mhm. Ja, Kaffee ist eh ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben auch unsere Siebträger-Kaffeemaschine mitgenommen. Die, das war für mich auf jeden Fall sehr schön, als ich ins Büro gekommen bin. Und äh, <lacht> guten Kaffee direkt trinken konnte, ist enorm wichtig. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ähm, was ist denn eigentlich, was macht denn ein gutes Büro für dich aus? Was ist der ideale Arbeitsplatz für dich?
1: Puh, das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das an so harten Kriterien festmachen kann. Also so eine Kaffeemaschine ist schon ein hartes Kriterium auf jeden Fall.
0: Vernünftiges Internet.
1: Ja, auch vernünftiges Internet. Also im Büro.
0: Sagen wir jetzt mal nicht der perfekte Arbeitsplatz, sondern der, das, das, was braucht ein gutes Büro? Es braucht vor allem irgendwie
1: genug Luft zum Atmen. Also ich finde man... Also für mich ist ganz schlimm so Büros, wo es so ganz viele so Einzelbüros gibt, die dann irgendwie so super klein sind. Mhm. Also ich habe nicht so irgendwie so Stress mit irgendwie mehreren Leuten in, in einem Raum oder so. Aber wenn alles so gekastelt ist und man sich so fühlt wie so an so einem langen Gang mit so Gefängniszellen oder so, das finde ich irgendwie uncool. Und ich glaube, man braucht einfach irgendwie so Raum, um zu denken und nicht nur von hier bis zur nächsten Riebe. Mhm. Und ein paar Pflanzen und wir brauchen definitiv noch ein paar mehr.
0: Genau, Pflanzen können wir noch mehr gebrauchen. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: Welche Bedeutung hat denn überhaupt ein Büro oder das Büro für uns als Team bei Netzpolitik.org? Weil ich erinnere mich, dass ähm, Leute, das war vor allen Dingen vor der Pandemie, ähm, immer Leute ganz erstaunt waren, als ich ihnen gesagt habe, dass wir obwohl wir netzpolitischen Journalismus machen, obwohl wir Online-Journalismus machen, obwohl wir sozusagen Online-Medium sind, eigentlich ganz schön viel im Büro gearbeitet haben. Ähm, zwar mit der Möglichkeit, auch mal von zu Hause zu arbeiten, aber der Arbeitsschwerpunkt ist im, immer das Büro gewesen und ähm, ist es jetzt auch nach der Pandemie wieder geworden, jedenfalls äh, natürlich mit mehr Freiheiten für Homeoffice Home und so. Ne? Ähm, ja, Welche Bedeutung hat das Büro für unsere Arbeit bei Netzpolitik.org.
1: Ich finde, so ein Büro ist super wichtig für alles, was außerhalb des Mindestbetriebs so passiert. Also ich glaube vor allem so seit dieser Erfahrung mit Pandemie und ganz viel nur Homeoffice, mhm. dass in diesem das in, in so einem Homeoffice, da passiert meistens das, was irgendwie gemacht werden muss und das auch gut. Und mhm. ich glaube auch irgendwie, viele Menschen können effizienter, wenn man das irgendwie so nennen will, im Homeoffice arbeiten. Aber irgendwie passiert so wenig darüber hinaus und das passiert dann meistens schon irgendwie vor Ort. Weil zu Hause, also stellen wir uns vor, ich habe jetzt irgendwie ein Problem mit einer Überschrift oder so. Und dann sitze ich zu Hause alleine und denke da irgendwie drüber nach. Vielleicht schreibe ich noch was in den Chat und denke, hat jemand Zeit, mir zu helfen? Dann kommt irgendwie eine Viertelstunde keine Antwort, weil jemand gerade nicht reinguckt. Das ist so der Zuhauseablauf. Mhm. Und im Büro ist dann der Ablauf so, weiß ich nicht, ich, ich stöhne genervt auf. Mein Büronachbar fragt, was ist denn los? Und ich sage, ah, die Überschrift, ich hab irgendwie keine Idee und dann plötzlich fängt man an gemeinsam drüber nachzudenken, mhm. so dieses so ein bisschen den einen Schritt irgendwie weiter, der dann möglich wird, weil es unkompliziert ist. Also klar, ich könnte auch, wenn ich zu Hause bin, könnte ich jetzt auch könnte ich dich ja auch anrufen und oh. sagen so, ey Ingo, ich brauche mal Beratung, aber das ist immer so, ein, so super invasiv, ne? weil da klingelt irgendwie so dein Telefon und dann musst du da irgendwie rangehen und das macht man ja irgendwie auch nicht so gerne, weil man ja gerade gar nicht weiß, was machst du gerade, so ich sehe das ja nicht. Und das irgendwie so diese, diese ein bisschen Kreativität irgendwie nebenbei, so Sachen, die nicht unbedingt müssen, aber wo man dann mal irgendwie eine doofe Idee auch an der Kaffeemaschine hat, die am Ende gar nicht so doof ist, sondern eigentlich, wo man was Cooles draus machen kann. Das hat mir schon total okay. gefehlt. Und das ist auch so dieses, was Büro für mich ausmacht. So einfach nicht dieses Ganze, also nebenbei wäre zu wenig, aber so dieses Ganze so ein bisschen darüber hinaus, was so an formeller Arbeitserledigung irgendwie anfällt. Okay.
0: Man muss natürlich auch den äh, richtigen Rhythmus dann mit seinem Büronachbar oder der Büronachbarin haben. Ne? Also wenn man eine Person hat, die die ganze Zeit äh, jetzt irgendwie Pingpong spielen will, stöhnt, seufzt und eigentlich immer so darauf wartet, dass man, dass man jetzt mal fragt. Ähm, ich glaube, wir haben alle schon mal mit so jemandem im Büro gesessen. Ähm, da, da muss man sich irgendwie einpendeln. Ne?
1: Naja klar, aber das ist ja so wie mit, weiß ich nicht, Büronachbarn sind ja auch so ein bisschen Mitbewohner. Da muss man schon irgendwie offen. Kompromiss kommen, was dann so das Kommunikationsverhalten angeht. Und wir können auch uns, oder wir konnten uns ja halbwegs aussuchen, mit wem wir in ein Büro gehen. Und da gibt es ja Menschen, die sind aufgrund ihrer Temperaturvorlieben nicht so kompatibel und sitzen trotzdem mit Menschen, die in ja. einem anders wollen. Oder Menschen, die einfach ein anderes Kommunikationsverhalten haben. Oder, oder Leute, auch,
0: die Musik hören wollen.
1: Leute, die Musik hören wollen. Hm. Leute, die nur einen Tag die Woche da sind irgendwie und sonst eher im Homeoffice. Also hm. ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Bedürfnisse, und ich habe aber das Gefühl, wir kriegen es einigermaßen hin, dass alle auf jeden Fall zufrieden sind. Ja.
0: Was sind die nächsten Schritte? Ähm, was müssen wir noch tun? Was steht noch an? Welche Baustellen sind noch offen?
1: Also für mich ist die Baustelle mit dem Wassersprudler total relevant, mhm. weil ich finde, so Sprudelwasser ist irgendwie so ein Ding für die Lebensqualität. Das steht, steht auf meiner Wunschliste ganz ja, oben, dass wir das endlich machen, nachdem wir die Ventile gekauft haben für den Wasseranschluss. Genau, ich glaube, das, das Große ist, wir müssen das alte Büro jetzt übergeben. Ne? Also wir müssen da nochmal hin nochmal klar Schiff machen und dann die Schlüssel übergeben und dann ist das irgendwie abgeschlossen. Mhm.
0: Falls ihr übrigens, liebe HörerInnen, Tipps habt, was man, worauf man noch achten soll, ähm, wie wir unser Büro noch einrichten können, ähm, hilfreiche Hacks, dann gebt doch gerne Bescheid und schreibt uns eine E-Mail an podcast.netzpolitik.org übrigens auch gerne einfach mit Feedback zu dieser Folge. Ihr müsst euch jetzt auch nichts aus den Fingern saugen, ähm, was wir noch bei unserer Büroeinrichtung beachten sollen. Anna, vielleicht hast du aber auch noch Tipps, weil ich habe es so in der Einleitung gesagt, ähm, der Prozess ist ja wirklich jetzt wahnsinnig gut gelaufen für uns, was viel damit zu tun hatte, ähm, dass du, aber auch andere Leute im Team ähm, ja wahnsinnig viel Arbeit übernommen haben. Ihr habt, es gab irgendwie eine kleine Gruppe, ähm, die, die sozusagen die Koordinierung, die Planung gemacht hat. Ähm, du hast auch wahnsinnig viel hier vor Ort gemacht und so. Das heißt, das war natürlich ein Garant dafür, dass das klappt, aber äh, so, was so die Umweltbedingungen eingeht, wie geht man, wie, wie findet man Handwerker, die äh, sch schnell ver zur Verfügung äh, stehen, die einem ziemlich gut, sauber Wände mit Fenstern einziehen, die auch noch freundlich sind, wie du erzählt hast?
1: Ja, voll. Also die Handwerker waren super. Also ich jederzeit wieder. Also ich hoffe, wir ziehen jetzt nicht so schnell wieder um und brauchen neue Wände. Aber falls es irgendwann mal soweit ist, würde ich das äh, jederzeit wieder machen. Ich glaube, man muss einfach viel durchprobieren und irgendwie sofort anpacken. Also ich fand am Ende, es war total sinnvoll, glaube ich, dass so relativ hart und relativ schnell durchzuziehen. Das heißt, irgendwie sich wirklich einen Tag lang irgendwie ganz viele komische Kleinanzeigenseiten irgendwie angucken mit Büroinseraten und irgendwie, obwohl ich es hasse, zu telefonieren oder irgendwo so Cold Call mäßig anzurufen, mhm. das einfach zu machen, auch wenn man dann einen Tag lang Schmerzen hat, das einfach tun und bei den Handwerkern genauso. Ich glaube, ich habe weiß ich nicht, also bestimmt 30, 40 Handwerker angerufen mhm. und versucht irgendwie Überhaupt mal einen Termin zu bekommen, das war schon gar nicht so einfach, weil es war ja für so Handwerksverhältnisse relativ kurzfristig und dann sich einfach auch ein bisschen so aufs Gefühl verlassen, so, ne, wo hat man das Gefühl, die Leute sind irgendwie zuverlässig oder die Leute sind irgendwie ehrlich oder gehen auch wirklich auf die eigenen Bedürfnisse ein und reden so auf Augenhöhe mhm. mit einem. Ich glaube, okay. das ist schon so viel auch Bauchgefühl, was irgendwie passen könnte und was nicht.
0: Aber dann ist der Tipp Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, telefonieren, hinter sich. Telefonieren. Bringen. So, ich glaube,
1: die Arbeit ist es sowieso. Ich glaube, es ist irgendwie so an einem Stück abzureißen mhm. und das nicht ewig zu verschleppen, so wie Steuererklärungen oder ähnliche Dinge, die man nicht so gerne macht, ist, glaube ich, total gut.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht als letzte Frage nochmal was Persönliches. Ähm, Du hast, bist ja eigentlich äh, in deinem Hauptjob hier nicht äh, Head-of-Umzug, sondern äh, Co-Chefredakteurin von Netzpolitik.org. Ähm, wie sehr freust du dich darauf, ähm, die jetzt einen Haken an dieser Arbeit machen zu können? Und was sind die ersten Dinge, die du dir jetzt, wenn du wieder mehr Kapazitäten hast für deine journalistische Tätigkeit, vornimmst? Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich total darauf, mir, oder es klingt komisch, wenn man das so sagt, ich freue mich total darauf, diese ganzen Pläne zu diesem, ja, einfache Abschieben Abschiebengesetze irgendwie mir mal anzugucken. Da stecken nämlich auch einige digitale Aspekte drin und es hat mir schon so ein bisschen wehgetan, dass wir das jetzt in der Zeit, wo mhm. so viel zu tun waren, nicht so gut und eng verfolgen konnten. Mhm. Das ist ein komisches Thema, um sich darauf zu freuen, aber es ist...
0: Auch der Vorgang, dass man sich darauf freut, ein Gesetz zu lesen oder Gesetzentwürfe <lacht> zu lesen, auch das äh, wäre an sich ja schon interessant genug. Aber okay, also einfach ganz klassische netzpolitische, journalistische Arbeit, cool. Dann sage ich an dieser Stelle, lieben Dank, Anna, fürs Gespräch und äh, für all die Arbeit am Umzug. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schickt uns gerne eine Nachricht an podcast.netzpolitik.org. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr über Spenden, denn dieser Podcast ist wie alles, was wir bei netzpolitik.org machen, finanziert von unseren Leserinnen und Hörerinnen. Ähm, wir sind spendenfinanziert, das heißt jede Spende macht unsere Arbeit und macht Podcasts wie diesen möglich. Äh, Podcasts wie diesen, bei dem wir hinter die Kulissen gucken und einmal ein bisschen erklären, was treibt uns eigentlich um, was beschäftigt uns bei netzpolitik.org. Und ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen unterstützen, zum Beispiel, indem ihr diesem Podcast eine gute Bewertung gebt und so den Algorithmen erzählt, dass dieser Podcast sich lohnt, damit andere Leute ihn finden. empfiehlt uns weiter und ansonsten bleibt uns gewogen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, äh, dann mit einer Folge on the record und jetzt abschalten nicht vergessen. Tschüss.